0: Gott att se er alla här idag Glad fars dag från min sida också att Alla pappor Det är fint att få Komma till kyrkan Oavsett vad det är för dag på året Eller högtid När vi kommer hit så har Gud någonting han vill säga Gud vill tala in i våra hjärtan Han har någonting han vill göra i ditt liv Och han kan tala In i varenda människas liv Ska vi ännu kort be att Han öppnar ordet för oss Fader, jag ber Att du skulle tala in i våra liv, att våra hjärtan skulle få vara vidöppna för dig, för ditt tilltal och vad du vill uppenbara om dig själv idag. Jag ber att vi ska få lära känna Jesus Kristus mer den här söndagen och veta ännu mer om hur vi kan följa dig. Heligande, jag ber att du hjälper mig att dela ordet så som du har tänkt idag. I Jesus Kristi namn. Amen. Jag ska tala idag om en far med två söner, lämpligen på farsdagen. En av de största liknelserna Jesus berättar, en av de mest kända liknelserna Jesus berättar, handlar om en far som har två söner och vad som händer i deras liv. Och Jag tror att det här kan visa något om hur Gud är som far för oss när vi kollar på den här liknelsen, den här berättelsen nära. Jag ska börja med att läsa den. Det sker från Lukas evangeliet 15, vers 11-32. Hoppas du hänger med. Det är lite längre kanske än vad vi brukar läsa. Men, men det är viktigt att få med hela helheten. Det står så här. Vidare sa han, en man hade två söner. Den yngre sa till sin far, ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem. Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt. Och få långt bort till ett främmande land. Där förde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde. Men när han till slut gjorde slut på allt kom en svår hungersnöd över det landet och han började lida nöd. Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han skulle gärna ha velat äta sig mätt på det fröskidor som svinen åt. Men ingen gav honom någonting. Då kom han till besinning och sa. Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd? Och här håller jag på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom. Far jag har syndat mot dig. Syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom och föll honom om halsen och kysste honom. Sonen sa till honom, far jag har syndat mot himlen och inför dig- Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sin tjänare. Skynda er att ta fram den bästa dräkten och klä honom i den. Sätt Sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta den gödda kalven, slakta den och låt oss äta och vara glada. Ty min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och festen började. Men hans äldre son hade varit ute på ägorna. När han kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat den gödda kalven eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han förargad och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte övertala honom men han svarade sin far Här har jag alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt ditt bud. Och mig har du aldrig gett en en chilling så att jag kunde vara glad med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har gjort slut på vad du ägde tillsammans med horor då har du för hans skull slaktat den gödda kalven. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig. Och allt mitt är ditt. Men nu måste vi ha fest och glädja oss. Till denna din bror var död, men har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen. Vi ska börja med att se på den yngre sonen. Och hans liv. Den yngre sonen i den här berättelsen. Han ber om någonting helt makalöst och chockerande för att vara den tiden. Tiden har säkert ändrats. Idag kanske man behöver pengar och frågar om man kan få ett litet förtidsarv. Men på den tiden, i den kulturen. Betydde det att fråga om att få ditt arv före din far var död det var som att önska sin fars död. Den rätta reaktionen för pappan på den tiden som ska ha varit det helt vanliga och normala alla ska ha sagt precis rätt gjort det ska ha varit att driva ut sin son ur huset med våld ut med dig, bort härifrån jag vill aldrig se det igen det ska ha varit Den rätta reaktionen på den tiden. Men den här fadern gör ingenting sånt. Utan istället så delar han sin egendom mellan de två sönerna. Och det är intressant att på grekiskan så används används inte ett ord för egendom här fast det skulle kunna vara det utan det används ett ord som betyder liv. Bios. Han delar sitt liv mellan dem. Han delar allt han har mellan sina två söner. Man kan säga att den yngre sonen hade den här attityden. Jag vill ha min pappas grejer. Men jag bryr inte mig om min pappa. Bara ge mig pengarna, ge mig grejerna så drar jag. Men redan i det här, hur den här fadern reagerar. Och trots att det var oförskämt, respektlöst och skamfyllt att fråga om något sånt. Så delar han sin egendom mellan dem. Den yngre sonen, han drar iväg och det står att han får långt bort. Så många människor hamnar långt bort någon gång i livet. Han drog långt bort, han levde ett utsvävande liv och han slösade bort allt han hade fått. Precis allting till sista året. Att mata svinen, när han hamnar på botten, att mata svinen och önska att han skulle få äta svinens mat det är så lågt en jude kunde komma på den tiden för judarna var svinen orenad djur du skulle inte ha någonting med dem att göra och aldrig röra dem aldrig vara i närheten av dem han var på rock bottom, som man säger han hade träffat bottnet och sjunkit så lågt han nådde en plats av Tomhet kan man säga Yttre tomhet, fickorna är tomma Livet är tomt men han når också en plats Av inre tomhet Han har ingenting att visa på Han vet inte vem han själv är ens I det här Han har tappat bort sin identitet Eftersom han sitter där bland svinen Och önskar att få äta deras mat Den här yngre sonen Beskriver Den ena vägen som så många människor vill gå Vet du vem Jesus talade till på sin tid? Före han berättar tre liknelser, varav det här är den ena. Före han berättar de tre liknelserna i Lukas evangeliet 15 och vers 1 så, så säger han delvis vem han talade till. Han säger så här, Alla eller det står så här. Alla publikaner och syndare höll sig nära in till Jesus för att höra honom. Jesus kallades också en vän till publikaner och syndare För Jesus lät dem komma nära honom Jesus tillät Att oavsett vad människor hade gått igenom Hur de hade levt Så fick de komma nära honom Det här är den gruppen Som Jesus talar om Här i början av liknelsen Den yngre sonen Publikaner och syndare Det var de som inte följde De religiösa reglerna Man kan också säga att det var de som Levde morallöst de levde inte enligt den tidens standard och de moraliska regler som fanns då de som i grund och botten sa så här, jag lever mitt liv på mitt eget sätt jag lever för mig själv ingen ska säga hur jag ska leva det finns inget rätt och fel bara vad jag känner vad jag upplever att det är rätt det, det är rätt för mig liksom alla får göra som de vill Det är ett sätt att leva där man tänker att allt handlar om mig själv. Vad det finns för regler. Det finns inte rätt och fel i världen. Det finns bara att hur hittar jag lyckan? Hur blir jag tillfredsställd? På vilket som helst sätt jag önskar mig. Det är det ena vägen. Det ena sättet att leva. Allt kretsar kring en själv. Det är det här ordet självförverkligande. En av mina, jag tänkte säga ord självförverkligande jag ska förverkliga mig själv och andra har inte så stor betydelse normer, moral, regler finns inte egentligen allt är tillåtet så länge det tjänar mig och min tillfredsställelse på sätt och vis så kan man säga att den här yngre sonen tänkte att han levde livet och gjorde det bästa på sitt sätt var sökte han tillfredsställelse han sökte tillfredsställelse i rikedomar Saker och prylar Att ha mycket grejer Det var det han fokuserade på Ge mig min del av arvet Så drar jag Han ville samla på sig Han tänkte att det här ger mig nog ett lyckligt liv Om jag har rätt grejer Jag har kanske en position eh, Människor ser upp till mig Jag är den som är störst på festen Jag har råd att bjuda alla andra Jag är någon i andras ögon Det var vad han ville vara Och han sökte upplevelser Känslor är inte vår kultur i ett nödskal. Sökande efter upplevelser och grejer som lite kittlar oss och våra sinnen. Du kan få 10 000 intryck på noll tid på din telefon. Många går som den här mannen till det yttersta i sitt sökande efter tillfredsställelse. Men så vaknar man upp en dag- med samma tomhet på insidan. Kanske vi inte har bort allt bokstavligen som den här mannen. Allt vi ägde. Men den vägen vi har sökt efter tillfredsställelse kan aldrig mätta vårt innersta begär. Vi kan aldrig på den vägen innerstinne inne uppleva oss mättade. Vi fick det vi så gärna ville ha. Vi kom dit vi ville. Vi uppnådde det vi sökte. Vi nådde kanske drömmen, positionen. Men sen kommer tomheten. Den som jagar efter mycket kommer alltid när de har fått det. Att vilja ha lite till. För att det kan inte fylla det enorma tomrum vi har på insidan. Det är som i den där sången. Det är nog ingen kristensång. Men you get what you want but not what you need you get what you want but not what you need du får allt det du vill men det du innerst inne behöver finns inte där jag glömmer aldrig rubrikerna jag är ingen, nu måste jag säga det som en så här en disclaimer jag är ingen stor sportfantast som följer sport på tv och det är nog säkert bara en händelse eh, att det här ska fastna eh, på min näthinne jag kommer ihåg det men 2004 så vann Carolina Klyft Uh, guldmedalj i Olympiaden i Aten i sjukamp Är det någon som minns det överhuvudtaget? Precis. En person minns det, två kanske. Uh, att det här har hos mig det, det, det är nästan oförklarligt. Men en tid efter det, hon, hon har kämpat för det här. Hon har jobbat en stor del av sitt liv mot målet att vinna guld i Olympiaden. Och så gör hon det till slut. Bara en tid efter det kommer rubrikerna. Jag glömmer aldrig när jag såg det på Svenska Dagbladet, tror jag. Stod den här rubriken. Efter guldet kom tomheten. Fatta, du har kämpat och du uppnår ditt livs dröm för att märka, det här kan inte mäta mig. Det här var inte det. This wasn't it, jag trodde att det var det. Men det här var inte det. Och så kommer tomheten. När den här yngre sonen har levt livet och han landar på bottnet så kommer han till besinning och han börjar tänka på sin far. Där bland svinen börjar han tänka på sin far, sin fars hus. Och han lägger märke till någonting intressant. Att här bland svinen, jag önskar att få äta deras mat men ingen ger mig någonting. Världen kan vara en väldigt hård och kall plats. I världen värderas bara vad du kan prestera och göra och visa dig gå för be someone or be it var någon eller försvinner ifrån det är det som värderas i världen han konstaterar att ingen ger mig någonting jag lider nöd, jag håller på att hungra men ingen ger mig någonting och så tänker han på sin fars hus och så konstaterar han hej till och med tjänarna daglönarna i min fars hus har mat i överflöd Han inser någonting Han har lämnat en relation, ett hem Där det fanns överflöd För att hitta sig tomma på bottnet Låt oss tala om fadern För det andra här Nu har vi talat om den yngre sonen Han visar oss på ett sorts moralöst liv Där man söker sin egen tillfredsställelse Och det leder till tomhet. Fadern visar oss på en nådig och kärleksfull Gud. Den yngre sonen gör en plan när han inser det. Han säger så här, jag ska stå upp. Jag går till min far och säger till honom, far jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Hör du vad han säger? Han säger att jag är inte längre värd att kallas din son. Det är hur han upplever situationen. Han är fullständigt medveten om att han är syndig. Han har gjort det som är fel. Det han inte borde ha gjort. Men det som är ännu svårare för honom än att han är syndig är att han upplever sig ovärdig. Den här känslan av ovärdighet. Jag är inte värd. Frågan vi ofta ställer oss är skulle Gud vilja ha mig som sitt barn? Jag som är sån och sån. Jag som har synda, Jag som har sånt mörker på insidan. Alla de här grejerna som jag inte har berättat åt en enda själ som jag tänker. Allt det här jag är bräcklig, jag är halvfärdig. Skulle Gud faktiskt vilja ha mig som barn? Ja, jag är inte värdig. Jag är inte värdig. <hör> Men Hur möter fadern sin son som har slösat bort allting? En tredjedel av arvet. Hur möter Gud varje vilsen människa som kommer tillbaka till honom? Vers 20 så stod det. Medan han ännu var långt borta så fick hans far se honom och förbarmade sig av honom. Fadern skyndade emot honom. Och föll honom om halsen och kysste honom Visste du att i Mellanösterns kultur Så var det fullständigt otänkbart Det var skamfyllt för en man att springa Speciellt om du var en rik godsägare. Du hade mycket egendom Det värdiga var att gå långsamt som att du äger hela världen Men den här faran bryr inte sig en sekund Han bryr inte sig om vad människor ska tänka eller göra han är beredd att kämmas till och med när han springer för att möta sin son. Han omfamnar sin son och sträcker ut både sin kärlek och sin förlåtelse till honom. Och han kysser honom. Det fanns inte en sekundstvekan hos fadern i om han var värdig att komma tillbaka. Om han var älskad. Märkte du någonting? Det står att fadern ser honom långt borta- och förbarmar sig. Före sonen har hunnit hålla sitt fina uppövade tal. Före sonen hinner säga ett ord eller ens be om förlåtelse. Har hans fader redan förlåtit honom. Fadern vet inte vad sonen kommer med. Fadern vet inte vilket skick han är. Eller om han ens ångrade han gjort. Kanske han kommer för att be om mera pengar. Men far, före fadern vet någonting. För fadern vet någonting så förlåter han honom och förbarmar sig över honom. Relationen blir upprättad på faderns initiativ, inte på sonens. Det är sonen som återvänder hem, men det är fadern som upprättar relationen. Detsamma gäller Gud, vår himmelske far i himlen. Medan vi ännu är långt borta. Medan du är fjärran, långt borta från Gud Kanske du inte ens har en tanke på Gud Kanske du inte bryr dig om Gud Kanske du aldrig har tänkt att du vill komma till Gud Så ser Gud dig Han ser var du är i livet Han förstår vad du går igenom Han vet vad du har kämpat med Han vet vad du är stolt över Han vet vad du känns för Han känner hela ditt mörka. Medan du är är långt borta Så älskar han dig Han förbarmar sig över dig han säger, jag hoppas han kommer hem. Jag hoppas han kommer hem tillbaka till mig. Jag längtar efter att vår relation ska bli upprättad. I Roman 5 och 8 så talar Bibeln om det. det står så här, men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Alltså medan vi var Guds frånvända långt borta- Så bevisar Gud att han älskar oss. Genom att sända Jesus Kristus. Och dö för oss. Har du tänkt på det? Att Jesus visste ingenting om. Om du skulle någonsin bry dig om att tänka på honom. Älska honom. Eller någonsin be om förlåtelse för någonting fel du har gjort i ditt liv. Och ändå då han på korset för dig. Han gör det före. Han vet. Om vi någonsin kommer att svara på hans kärlek. Gud springer emot oss i Jesus Kristus. Precis som denna här fadern springer emot sin yngre son. Så springer Gud emot oss i Jesus Kristus. Hela korset där Jesus dör så ropar. Jag älskar dig. Jag dör för dina synder. Fast inte jag vet om du vill komma till mig. Jag älskar dig. Jag är beredd att förlåta allt. Jesus tog alla synder som någonsin har begåtts och som någonsin kommer att begås på sig på korset. Det finns ingenting i den här världen som inte han kan förlåta. Så mycket älskar han oss. Guds kärlek kan övervinna det djupaste mörkret de största synderna den vidaste tomhet. Guds kärlek kan övervinna det. Sonen hinner inte hålla hela sitt tal, märker du? Han hinner inte föreslå att han skulle bli en tjänare i huset för före fadern avbryter honom. Nej, ta fram den bästa dräkten och sätt den på honom. Vilken var den bästa dräkten som fanns på en stor herrgård på den tiden? Det var troligen faderns egen dräkt. Den bästa dräkten i huset var husets herres festdräkt och han säger ta den bästa dräkten han säger bokstavligen ta min festdräkt den jag endast tar på en gång om året när vi har den största festen ta den dräkten och sätt den på honom fattar du vilken upprättelse vad han gör egentligen är att han klär över den yngre sonens smuts, synd och skam han övertäcker den med sin bästa dräkt med sin rättfärdighet det ska inte synas vad han har varit det ska inte synas att han har varit borta en minut från huset. Han ska vara här så som han alltid var här tidigare. Jag upprättar dig fullständigt. Så jag han en ring på hans finger. Ringen symboliserar ofta de mest ärade i huset. En konungslig släkt kunde ha en ring de bar. Han sätter skor på fättarna. Vem var det som hade skor på fättar i husen då? Det var bara husets herre och hans familj. Alla slavar, alla tjänare tog av sig skorna när de kom in i huset. Vet du vad faren egentligen säger? Okej, du har varit borta. Du har slösat bort allt det där. Men jag tänker inte ge dig en möjlighet att försöka förtjäna din plats tillbaka i din egen familj. Jag tänker inte låta dig försöka göra upp för det och genom goda gärningar förtjäna en plats Jag upprättar dig direkt. Du är mitt barn direkt. Du kommer inte att vara först tjänare, sen daglönare. Sen vår bekänt och sen kanske någon dag vårt barn igen. Nej, du är min son från början till slut. Det gamla är förbi, säger det nya har kommit, säger Bibeln. Med en gång, den stund vi vänder om till Gud, säger det gamla är förbi, den nya har kommit. Och det slutar med en enorm fest i glädje över att den här sonen har återvänt. Och de slaktar den gödda kalven. Man hade inte kött alls på bordet varje dag så som vi har i vårt fantastiska rika samhälle idag. Man sparar, man gödde och man åt kött endast vid stora högtider. Det här var kanske den kalven de skulle äta vid den största högtiden. Men det är hur mycket Gud glädjer sig över att vi kommer tillbaka till familjen. Hur mycket han är beredd att offra, hur mycket han har beredd att ge för att han gläds över att vi är hans barn. Att vi vill ha en relation med honom och komma nära honom. Vad är det vi ser om Gudfadern? Vi ser att Guds kärlek och förlåtelse kan zona vilken synd som helst. Han kan upprätta vilken människa som helst. Det har ingen skillnad om du fast skulle ha mörda. Våldfört dig på människor. Gud kan förlåta det. Du kanske fortfarande hamnar och zona dina synder i den här världen. Och göra upp med det. Och med samhället och, och rättsväsendet. Men Gud kan förlåta de värsta, de nattsvarta synderna. Precis som det fanns mat i överflöd i faderns hus så finns det en nåd i överflöd- i vår himmelska faders hus ibland kallas den här <coughs> förlorade sonen kallas på engelska the prod- prodigal son den slösaktiga den slösaktiga sonen men vem är det du möter i den här berättelsen du möter den slösaktiga fadern, som har råd att slösa sin nåd och kärlek också på dem som inför Guds bästa barn han har råd att slösa jag har så mycket nåd och kärlek för dig det är ingen skillnad, kom tillbaka och jag ska slösa min kärlek på just dig och du får bli en son i mitt hus eller en dotter men berättelsen slutar inte där och det här är viktigt, för så många gånger så predikar vi berättelsen ända hit och så tycker vi att det räcker Gud är fantastiskt god och förbarmar sig, men det finns en tredje del av berättelsen kvar och det är den äldre sonen Som vi ofta inte ens kanske tänker på. Vi blir så gripna av det stora med den första sonen och kärleken hos fadern. Den äldre sonen blir inte alls glad när hans yngre bror har kommit hem. Han hör en fest. Hör om en fest för sin bror. Och så tar han till ganska grova ord. Hans pappa kommer ut för att försöka övertala honom att komma in på festen. Kom du med du också. Kom in på festen. Och så säger den här äldre sonen så här. Här har jag alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt ditt bud. Och mig har du aldrig gett ens en chilling så att jag kunde vara glad med mina vänner. Jag har aldrig fått ens en chilling för att vara glad med mina vänner. Vad är det riktigt som händer här? Vad är det på gång? Vi vet vid det här laget att den här pappan var oerhört god. Vi vet att han var oerhört kärleksfull i sin natur. Vad är det som händer i den äldre sonen? Han har istället för att njuta av sin ställning som son i huset hela tiden tänkt att hans relation med fadern byggde på hans arbete. Han är husets son- Han är där hela tiden men han tror att han måste förtjäna relationen med sin pappa. Han tror att han måste göra allt det goda. Han säger att jag har hållit alla dina bud och jag har slava under dig. Han tror att han måste genom sina gärningar visa sin pappa vad han går för. Han kallar sig slav. Och så säger han något som är intressant. är sant. Han säger så här, du har aldrig ens gett mig en chilling. Han var den äldre i huset. På den tiden, om du var det äldsta barnet, så fick du en dubbelåt. Så om det var fem barn i huset, då fick äldsta barnet två käte-delar Och så fick de fyra andra en kettedel. När han är äldsta barnet i huset, det stod i början att hans far delade sitt liv mellan dem. Den yngre fick en tredjedel, den äldre fick två tredjedelar högst sannolikt. Han fick två tredjedelar, han fick sitt arv samtidigt som den andra, men han har inte förstått det. Det här är den andra gruppen människor Jesus talar om, och det nämns i vers 2 i Lukas 15. Alltså före de här liknelserna så står det så här: Men fariserna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt. Och sa, det. den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem. Den andra gruppen Jesus talar om, det är de religiösa eller moraliska, de är rätt trogna. De levde på rätt sätt och så ner på alla andra. De levde stolta efter den tidens standard och så ner på syndarna och publikanerna. Man kan säga så här att den äldre brodern har hamnat långt bort från sin far inte på grund av synd direkt som den andra brodern utan på grund av sin stolthet och självrättfärdighet. Han tyckte att han var så präktig att han har förtjänat en plats i faderns hus. Jag är så bra. Jag lever moraliskt rätt. Jag gör allting som samhället vill. Precis så gör jag. Exakt som man ska leva. Jag tänkte säga, jag har Villa, och Volvo eller vad det heter i Sverige. Jag har allting, liksom, jag har gjort allting för att tjäna samhället för att tjäna dig. Jag lever moraliskt korrekt. Risken är att man börjar tänka att jag behöver ingen frälsning. Jag är ju redan bra. Jag är redan en god människa. Jag lever ju väldigt bra. Jag behöver inte frälsning. Jag behöver inte räddning. Jag behöver inte någon annan, för jag har förtjänade. Jag själv har förtjänade. Och därför borde jag få det. Vi kan börja ställa krav. Vi kan börja fördöma andra omkring oss så som den här äldre brodern fördömde den yngre. Så som fariserna och de skriftlärda fördömde syndarna av publikanerna. Vi blir så säkra på oss själva. Ingen del av de här sönerna älskar fadern för sin egen skull. Utan båda försökte på olika sätt använda fadern för deras egna självcentrerade mål. Har du tänkt på det? De försökte båda få en del av pappans egendom och förtjäna det. Istället för att älska honom och glädjas i relationen till honom tjäna honom för hans egen skull, för att han är en god far. För att det finns så mycket glädje och kärlek i det här huset. Det här är moraliska och religiösa dömande, självrättfärdigheten kan man till och med säga så här är farligare än det utsvävande liv som den yngre sonen levde. De som hela tiden är där och som tänker jag lever så korrekt. Jag behöver ingen frälsning. för på sätt och vis intygar du dig själv hela tiden att allt är bra. Och i sanning så kan det vara att du är längre borta än de som har valt den andra vägen, morallösa, livet i utsvävningar. Romabrevet 3:23 säger att alla människor har syndat och saknar härligheten från Gud. Alla människor. Det finns inte en enda människa när den här tidsåldern är slut. När vi står inför Gud så kommer inte en enda människa att kunna stå där och säga jag levde så rätt, jag var så bra och moraliskt korrekt. Så jag får säkert komma in. Ingen kan göra det. Varenda en har synd. Alla har dolt mörker i sina liv. Som vi kanske till och med är blinda för själv. Du kan inte genom din godhet och moral förtjäna varken frälsningen eller en relation med din himmelske fader. Men vi kan bli så stolta i oss själva så vi försöker det och vi glömmer hur kärleksfull han är. Fadern i berättelsen han skulle kunna bli precis lika arg över den äldre sonen. Så som han talar var också skamfyllt. Han skulle kunna skicka iväg honom. Men än en gång så ser vi hur den gude i sin mildhet mot både äldre söner och yngre söner som är i olika diken i livet. Han säger mitt barn, du är ju alltid hos mig och allt mitt är ditt. Allt mitt är ditt. Det var ju bokstavligen sant. För det som var kvar, två tredjedelar av arvet, det var egentligen det som skulle tillfalla, den äldre sonen. Han säger, allt mitt är ditt. Du är så nära mig. Du får hela tiden njuta av allt i det här huset. Och ändå så tror du att du måste försöka förtjäna det. Ändå tror du att du måste försöka leva upp till någonting. Du kan bara komma och krama om mig. Du är min son. Ingenting kan ändra på det. Så många människor lever långt borta från den himmelske fadern. För att de försöker klara det själv. Så många kristna i kyrkor runt om i hela världen. Försöker fortfarande förtjäna en plats inför Gud. Fast Gud säger allt mitt är ditt. Du är alltid hos mig. Hej, du har vunnit den bästa delen. Du som aldrig får ut i utsvävningar. Förstår du att du också är mitt barn utan att behöva förtjäna det? Du får min kärlek, min nåd och förlåtelse konstant. Vi hittar inte glädjen och kan förstå vem Gud är. Varken genom moralisk höghet eller religion. Att slaviskt försöka leva upp till moraliska normer. Eller genom morallöst världsligt liv. Ingen av de vägarna leder hem till Gud- till fadern det enda som leder hem till fadern det är att säga Gud jag behöver dig för din egen skull också jag behöver bli räddad också jag behöver få förlåta för sig för mina synder och Gud ger det fritt och fintet det är nåd om du har känt dig som en slav om du har känt dig som en tjänare Det har blivit tungt att försöka räcka till och göra det rätta. Så kallar fadern på dig lika väl som på den yngre sonen och den äldre sonen. Han kallar på dig och han säger, kom till mig, jag vill ge dig nåd. Du får bli ett Guds barn, fritt och fintet. Du behöver inte mer prestera, du behöver inte mer försöka vara mitt barn. Jag säger att det vad du är, du är mitt barn. Kom in i glädjen i festen, säger fadern. Han bjuder in varenda en. Varenda en har gått fel på en eller en annan väg i livet. Han säger kom tillbaka till mig, kom till fadern. Ska vi be tillsammans?